0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el Tiempo de la Artesanía. Bienvenidos. Con el sonido de un telar manual de fondo, les contamos que tejimos la siguiente grabación como un experimento colaborativo. Encontrarán intermitencias de sonido propias de la grabación original y algunas partes inaudibles fueron reemplazadas. Disfrútenlo. Estoy muy feliz de poder compartir este que se va a dar cada cinco episodios, es decir, el quinto va a ser un episodio colaborativo. Hoy estamos con personas muy queridas de la comunidad el Artesano y los quiero presentar. Entonces está Eladia Rosart, la comunidad de estructuras liberadoras y creadora de la comunidad Ayail People de Argentina. Eladia, bienvenida.
1: Gracias, Liz, por la invitación. Un placer.
0: Estamos también con Julián Prieto de la comunidad Ayail de Colombia y de Latinoamérica. Julián, bienvenido.
2: Gracias Liz, un gusto, un gusto estar acá. Muchas gracias.
0: Estamos con Rafael Fernández de Puerto Rico, estratega de negocio, atleta trialo. Y es voluntario, está creando obras del país de Puerto Rico. Rafael, bienvenido. Gracias. Estamos también con Carlos Arturo Quiroga, mi mentor, mi esposo, mi amor. Gracias por estar aquí facilitando nos va a estar ayudando con el tema de control de tiempo. Bueno, entonces esta es una charla de amigos. Vamos a charlar rico, vamos a acompañarnos aquí en temas alrededor de la artesanía. Entonces vamos a tratar varios temas. El primero es acerca de la transformación digital y los valores. Cuando hablamos de transformación digital y valores,
1: ¿qué se nos viene a la mente? qué lindo tema para los que venimos de people y los amantes de la agilidad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Total. Bueno, en el precarentamiento hablábamos algo de, de lo que vemos de esta transformación del mundo que creemos que, que nos está llevando a, a transformarnos a todos. Y cuando hablamos de esta transformación, creo que, que todos nos hemos volcado muchísimo más a la, a la virtualidad, a este mundo digital. Y así nos vamos, nos vamos juntando de acuerdo a, a estos intereses comunes que, que, van, que van aflorando, que pueden ser los mismos de antes o pueden ser nuevos, pero creo que vamos descubriendo un montón de cosas nuevas, nos vamos redescubriendo en esta transformación. Y va apareciendo esto de, de, de los valores. vamos armando esta, estas masas de personas y, y, y tenemos que poner un poco las, las reglas del juego. Creo que de algún punto también nos vamos conglomerando por, por los valores, por estas, estas actitudes que buscamos en, en, estos, en todos los espacios que, que cada uno participa. Una,
3: una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo tú ves los valores eh, tal vez cambiando más eh, con la introducción de, este, de los nuevos equipos digitales y de las nuevas formas de trabajar?
1: Creo que, a ver, algo, algo hablábamos esto de, de la apertura, ¿no? Creo que hay mucho más apertura a, a compartir lo que sé y lo que no sé. Como que en algún punto creo que eso también es parte, lo estoy sintiendo como parte de la transformación que, que las personas están teniendo. Un poco creo que también era propia de las nuevas generaciones, o sea, las nuevas generaciones son como en ese, en ese aspecto mucho más frescas, ¿no? esto lo sé, esto no lo sé, pero, pero creo que también esta, esta exposición, esto que nos está pasando a nosotros en diferentes países conversando... Casi sin conocernos, y todo para permitirnos ser vulnerables para experimentar. Y ahí caemos en, en, en la agilidad, ¿no? que hablábamos recién, eh, pero creo que es un todo que nos está moviendo, pero básicamente creo que cambia en, en la apertura que estamos teniendo a todo a compartir, a experimentar, a, a dejarnos llevar esto de soltar el control que hablábamos hace, hace un momento también, en un montón de cosas. ¿Vos qué opinas, Rafael, de esto?
3: Bueno, yo, yo eh, recientemente me he metido a Twitter, no sé si ustedes están allí. Eh, hay mucho tema político, pero específicamente hay como unas comunidades más pequeñas que tienen contenido específico y una comunidad de la que eh, he descubierto recientemente es una comunidad que se dedica a aprender públicamente. Y me estuvo bien interesante, ahora que están mencionando este cambio de valores, de que, no sé, hace 10 años me hubieran dicho, mira, ve y estudia tal tema que, en que estás trabajando, tal proyecto, complétalo en privado y entonces tráeme algo que esté refinado. Uh -huh. eh, mientras ahora, especialmente viendo esta comunidad, un ejemplo de que dicen está muy bien que digas que no conozcas las cosas, es más, es mejor porque estamos aquí para ayudarte uh -huh. Uh -huh. y eh, están el, el nivel de estatus está mucho más relacionado al nivel de vulnerabilidad que tengas y que estés dispuesto a tener. Y aprendes mucho más rápido porque tienes más personas hablando contigo. Y yo creo que eso tal vez es un ejemplo de algunos cambios en valores que hemos visto.
2: Total. Yo como lo veo, tal vez se está dando una resignificación de valores. Y quiero traer a, a, aquí a, a esta conversación algo, algo que pasaba cuando estábamos dando estos primeros acercamientos con los artesanos. Y quiero traer aquí a, a colación el, el, esa resignificación desde la perspectiva de ellos, eh, en función de, de un poco una preocupación que, que solían tener de, bueno, y en esta era digital y ahora bajo estos nuevos formatos, ¿cómo cuidamos que no se pierda lo, lo tradicional y lo, y lo hermoso y lo que ha sido esta toda una, una vida a través de muchas generaciones de esa, eh, de esa tradición de la artesanía? Y cómo a pesar de eso y de esas preocupaciones y de esos miedos, empieza a haber una apertura, así como lo mencionaban ahorita Rafael y hay una apertura a, bueno, exploremos esto nuevo, miremos cómo nosotros mismos desde esa resignificación de valores lo cuidamos, ¿no? Lo cuidamos bajo estos nuevos contextos. Y, y me ha parecido maravilloso el, el ver cómo, cómo personas empiezan a, a apropiarse de, de cosas completamente nuevas, de, de nuevos aprendizajes, de, de, de rodearse de otras personas que, que manejan unos temas que ellos nunca habían tocado y, y así empiezan a enriquecer desde diferentes aspectos eh, su, su propio ejercicio, ¿no? Sin descuidar ese tema de tradición, me ha parecido maravilloso y muy, muy bonito desde, desde esa perspectiva de transformación, cómo se pueden acercar a otras cosas también.
3: Una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo tú crees que estos cambios de valores están impactando tal vez las personas que están entrando a la artesanía ahora mismo? Porque tal vez eso cambia el concepto de aprendizaje o, o cambia el concepto, concepto de, de cómo se ejecuta la tradición.
0: Les quiero leer una, una conversación que tuvimos en Instagram con, eh, con el grupo Somos Chavialas, que son un grupo indígena, entiendo que de, de Nariño, Colombia. Dice así, yo les comenté, con relación a una publicación que hicieron ellas mostrando su trabajo y el uso de la tecnología. Entonces les digo, así es, la tecnología nos brinda la posibilidad de tener voz propia. Lo están haciendo fenomenal. Aprender haciendo es sostenible. Y ellas me contestan. Así como el tejido se aprende sentada frente a la guanga tejiendo, en la tecnología nos toca tomar el celular y grabar los videos para aprender y compartir. Así que, miren, se me pone la piel de gallina cuando leo esto. Cuando llegó la pandemia, yo dije, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque no voy a poder seguir viajando a comunidad. Y entonces empezamos a mirar cómo estaba el tema digital entre los artesanos recorrido en aprender a manejar Zoom, aprender y apagar la cámara, a manejar los tiempos, a manejar un Google Meet. Y tenemos este tema de los experimentos, experimento maestro 1, que fue utilizando Facebook e Instagram, y experimento maestro 2, que ha sido los live en Instagram. Y es aprender con la gente, es aprender haciendo en comunidad, lo que tú mencionabas, Rafael, eh, Eli, Julián. ¿cómo de este escenario fragmentado de donde venimos? Y, y tomo las palabras de Juan Carlos Santos Capa, que es una persona que maneja tendencias en España, dice, ¿cómo miramos este escenario fragmentado frente al escenario que nos brinda la artesanía, los valores de la artesanía, que es un escenario orgánico, que es, uno en es un escenario de esencia?
3: Algo, algo que, me, que me viene a la mente es que en este aspecto digital, muchas de las plataformas que existen son muy individuales. Y vemos, por ejemplo, muchos eh, artesanos con, vamos a decir, su cuenta individual y están ejecutando individualmente. ¿Cómo tú has visto eso desarrollarse? ¿Se han creado algunas comunidades digitales entre los artesanos también? No con personas como nosotros administrándolas pero... Eh, más orgánicamente
0: pues tengo la experiencia de haber visto a Yesenia Chamorro que es una diseñadora también es artesana y también tiene facilidad digital, de hecho creo que tiene un, un, eh, un estudio en tecnología de sistemas ella ha hecho dos comunidades, una que se llama Sur, eh, que está convocando a, a todos los artistas artesanos Nariño, en Colombia y también está haciendo otra comunidad que tiene que ver con con temas de joyería y este tema que tú estás mencionando rafael es difícil o, o yo desde desde mi experiencia lo siento difícil y creo que es un proceso que estamos logrando por ejemplo con allá el artesano que es que se unan que trabajemos unidos que trabajemos colaborando y surgiendo juntos Ah, en Puerto
3: Rico estamos viendo algo similar suceder con los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, uno de los artesanos con quien estamos trabajando tiene un grupo de WhatsApp de torneros de Puerto Rico. Y otro artesano eh, tiene un grupo que son amigos. Eh, varía de tipo a tipo, pero definitivamente están desarrollando una serie de comunidades menos estructuradas y me imagino que esto se convertirá en eh, colaboración en algún momento.
1: Pensaba, eh, pe pensaba en, en lo que nos contaba Liz. Pensaba mientras te oía, eh, recordaba cuando empezamos con Ayala Artesanos en esto. Los primeros desafíos fueron atraerlos, luego que confíen que este era un espacio de construcción. Después fue el desafío de romper con los miedos de compartir con los miedos de la actualidad. Y los más fuertes fueron los miedos de perder la esencia, como dicen ustedes. Miedo a no poder seguir transmitiendo su esencia en lo que hacen, porque lo que hacen habla de ellos. ¿Cómo poder transmitir en una foto esa esencia, no? Y pienso que hoy esos miedos se están superados y se están superando a través de todos estos experimentos que venimos haciendo y creo de lo que veo y de lo que está sucediendo, que vamos por ese camino, Rafael, me parece. Pero es como un proceso, que si bien ya lo veo bastante rápido, bastante rápido porque han sido pocos meses esta, este, esta comunidad, lo, lo veo rápido, pero me parece que sería un, un paso interesante para que tal vez sea el siguiente paso luego de estos, de estos experimentos, eh, para que también lo experimenten o tal vez alguna, hacer alguna invitación a, a algunos y ver, y ver qué sucede.
3: Sí, de a,
2: sí a, a, algo, algo ahí también tomando lo que mencionaba Eli y antes Rafael y, y, y el caso que nos, nos leía lisa allí, muy, muy hermoso. Y en esa resignificación de, de valores de la que hablábamos hace un momento es, es como también se empieza de alguna manera a dar un balance entre un poco humanización de, de todo este del de no poder estar cara a cara, de no, de no sentir el, el calor realmente de, de esa conexión, de estar en, un, en una misma sala con otras personas, versus versus como, eh, por ejemplo, desde la perspectiva de, lo, de los artesanos y un poco de lo, lo que hablamos ahorita de esos temores y esos miedos, ellos también dan la posibilidad y empiezan a encontrar eh, una manera de, de, de consolidar su, su arte Sí, su arte que, que es una clara expresión de, de eso que nos hace humanos a través de otros medios, ¿no? a través de otras formas, y, y, y se empiezan a dar cuenta de, de que pueden expandir ese, esa, esa tradición, una forma de tener, tener una llegada mucho más lejana de pronto a la que habían podido concebir bajo los entornos normales en los que estábamos antes eh, y, y empiezan a, a, a encontrar de esa manera y en esa rastrificación elementos que, que permiten enfrentar esos miedos ¿no? y, 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 y darse cuenta de, de que pueden sumar en, en diferentes eh, regiones que pueden encontrar similitudes en otros países, en, en otros lugares que, que de pronto no, no tenían la posibilidad de, de mantener o, o de entender o de visualizar y empiezan a generar como ese balance no ese balance de un lado por un lado la deshumanización a la que nos ha llevado esto pero por el otro lado a potenciar desde lo que siempre han hecho en una manera de encontrar otro camino para, para llevarlo y eso a mí me ha parecido eh, maravilloso y un poco respondiendo a lo que, lo que tú decías eh, Rafael eh, creo que, que han encontrado una forma de, de, de potenciar la están descubriendo a través de como esa pequeña experimentación continua están descubriendo que pueden llegar a ser una comunidad muy, muy fuerte, muy consolidada y, y están en, en, en ese camino. Y esto, esto, pues particularmente esta situación, como que les ha permitido esa, esa apertura y el empezar a verlo.
1: Qué lindo, Julián, esto que decías, esto de ir dándose cuenta y empezar a visualizar hasta dónde puedo llegar. Esto de no ponerse límites, eh, que los límites son mis propias características en algún punto y que los puedo ampliar, que, que obviamente para eso puedo necesitar investigar, compartir, comunicarme con otras personas, ir mucho más allá de donde estoy yendo hoy, pero, pero que depende muchísimo de mí y que puedo, que tengo mucho por hacer para ampliar esos límites. Pero creo que están en ese proceso de, de darse cuenta de muchas cosas. Bueno, hoy la humanidad se está dando cuenta de muchas cosas. Muchas eh, parecían imposibles y hoy por diferentes factores están sucediendo. Entonces estamos en un proceso de cambio, de darnos cuenta de muchísimas cosas. Gracias Julián por eso que traías.
2: Y en, en esa línea, yo, yo quisiera ta, tal vez comentarles también una, una, una pequeña anécdota, una, una pequeña experiencia que, que se dio dentro de este Allá, el artesano. Y, y tuve la hermosa fortuna de facilitar un espacio sobre Trello, esta herramienta para organizar el trabajo. Y pues, obviamente, algo que ellos no conocían. Y, y verlos tan conectados preguntando, mirando y diciendo, oye, esto está muy bien, mira que para organizar incluso nuestro trabajo en semana tras semana, para ver qué cosas nos hacen falta, para poner foco en ciertas cosas. O sea, el empezar a encontrar eso y escucharlo de, de, de primera mano y de, de viva voz allí junto con ellos. Eh, pude sentir eso de, de, de que están viendo una serie de posibilidades donde ya como que no tienen un techo que tal vez estaban teniendo por, pues, por el, la, la forma en, en como usualmente y de, y de manera tradicional se da el ejercicio de, de la artesanía, sino que como que rompieron ese techo y, y vamos a, a, hasta donde podamos llegar. Entonces fue, fue maravilloso y vivido de, de, de primera mano, ¿no? Me, me, me encantó y fue un momento muy hermoso, hermoso de, de compartir con ellos.
1: Sí. Mirá, me pasó, me pasó algo similar cuando trabajamos valores. La verdad que, que son sesiones de, de, de mucha movilización y volvemos al mismo, ¿no? darte este, cuenta de un montón de cosas, ya sea que las otras personas que que estamos buscando lo mismo, que estamos necesitando, que es más intereses, qué importa, este? ¿Qué importa que este lado, el motor, el que no puedas sentir tu vibración. Que algún mundo le lo mismo, de otro modo, y que también de empezar a reconocer este escenario como un escenario imposible de relacionamiento y crecer todos. Si sí, es maravilloso, lo
3: Y eh, algo, algo que, eh, que me viene a la mente, pensando eso en lo de Trello, es que parece que va a haber un poco, de... hablando de la transformación digital, de que se van a combinar eh, estos, estas tradiciones de la creación de artesanía en la casa con estos nuevos productos digitales, como Trello, ¿verdad? Usar Trello para manejar la producción de tu arte y asegurar que tengas la pintura a tiempo, ¿verdad? Y tengas la, esa, eh, esa eh, productividad. Algo, algo que me viene a la mente con respecto a ese tema es que eso otros equipos eh, digitales, eh, otro software, también va a impactar la manera en que se venden las cosas. Digo, yo pienso tradicionalmente que eh, habíamos visto mucha dependencia en las ferias y en los contactos personales. Eh, si conocías al artesano, pues con, comprabas del artesano. Eh, y con esta nueva pandemia y estos cambios, yo, parece que esos comportamientos cambiarán mucho. No sé qué ustedes han visto, pero lo primero que yo he visto son las páginas de Facebook con fotos de artículos a la venta y algunos más jóvenes artesanos eh, creando sus compañías en Shopify y Instagram y Etsy. Eso es lo primero que he visto, pero no sé si han visto otras cosas ustedes.
0: Yo pienso que desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que tú estás haciendo, Rafael, en Puerto Rico, lo aplaudo. Y es el hecho de crear contenido. Porque pienso que para el siglo XXI...
3: Sí, esa es la fundación.
0: Exacto. Entonces, para, para el siglo XXI y para ser más sostenibles, tenemos que, de alguna manera, mirar cómo paramos el consumo, cómo nos vamos al, al, al escenario de esencia, de, de, de consumir lo esencial y cómo más bien nos volvemos prosumidores. Es decir, vamos a trabajar con los artesanos eh, para exactamente decirles qué producto queremos, que sea personalizado. Y tú, tú, Rafael, de pronto que viviste en Londres, que es un país donde la artesanía ha crecido de una manera increíble. Ah, ahorita, en el 2019, 38 millones de personas están consumiendo artesanía frente a en el, a el 2006, que era un millón. O sea, el crecimiento del consumo de artesanía en Londres, en, perdón, en Gran Bretaña es increíble. Y creo que las cosas van por ahí.
3: Sí, yo, yo pienso que anteriormente el contenido, hablando de eso, se conseguía en persona. Tú ibas al taller eh, o ibas a la feria y veías los productos y escuchabas la historia, el, eh, ¿cómo diría? esa tradición oral de, eh, de no solo el tipo de artesanía, sino de cómo ese artesano aprendió y al cambiar ahora que tenemos todos estos productos digitales va a haber un cambio significativo en los valores que tenemos, en, en los valores que tenemos, en cómo lo comunicamos en ese aspecto humano y cómo introducimos esa cultura y humanidad en la nueva forma de trabajar. Eh, y el contenido es la contestación a esa pregunta, que lo que nos hace humano es la comunicación de la autenticidad y cultura efectiva eh, por medio de video, por medio de texto, eh, por medio de, de fotos eh, y esas historias virtuales que vamos a tener que crear y los artesanos o tendrán que aprender a evolucionar, a, a producir esas cosas, eh, o nosotros, o personas como nosotros que somos apasionados al tema, vamos a tener que tomar ese rol para ayudar a esa comunicación.
2: Y, y, y creo que tocas un punto que, que es súper clave, el, el tema de la comunicación y tal vez yo, yo también el, el, el otro día me preguntaba o hacía como una introspección de ¿qué, qué era lo que me llevaba, por ejemplo, a ir a una feria de artesanos, a, a, a estar allí. Y, y pues empiezan a surgir muchos aspectos eh, sensoriales, ¿no? También de... de el olor de las cosas, el, la conversación, el sí. la conversación con el, con el artesano que te cuenta cómo es que lo hace, cómo lo concibió, qué materiales usa, el verlos ahí eh, haciéndolo eh, y, y creo que es un reto importante en ese punto de comunicar este tipo de, de, de cosas bajo esta nueva orientación, ¿no? Habrá algunas cosas que se nos, se nos quedarán, ¿no? O sea, tal vez el tema del olor y de esos otros aspectos sensitivos, pero podemos ir complementando, y, y como tú dices, cómo desde la lectura también de, de, de qué era lo que nos movía en emoción, eh, porque eso al final es lo que nos conecta, eh, Exacto. cómo podemos de alguna manera en eso también generar ese apoyo eh, partiendo de, de, de lo que ellos mismos ofrecen, ¿no? Y, y cómo de alguna manera podemos tener una cercanía porque ahí es donde realmente se da.
3: De hecho, eh, los, de, eh, me gustaría compartir algo que estamos haciendo nosotros que la... Por ejemplo, uno de los videos que hemos empezado a tomar es videos de las manos del artesano tocando las obras para que puedas eh, sentir la obra por medio del video. En adición a eso, eh, por ejemplo, las primeras dos personas que eh, yo he buscado para mi proyecto es una escritora eh, que tiene, eh, tú sabes, un doctorado en la lengua española. Y eh, entonces el videógrafo y de media, porque esas son las personas que van a poder comuni comunicar efectivamente esa experiencia y tratar de, como se dice en inglés, bridge the gap, eh, poder hacer eso correctamente y de, de hecho al final del día, si, si los productos digitales funcionan, significa que vamos a poder tratar, por lo menos, a tener una experiencia comparable de estar en persona. Eh, eso sería lo ideal. Difícil de concebir hasta que tengamos una realidad virtual, pero por lo menos tratamos en lo que llegamos allá.
0: Me encanta que los artesanos a través de la virtualidad tienen voz propia y pueden hablar desde su sentir. Y eso lo adoro. Bueno, no sé si el él...
1: registro Quiero, quiero, a ver, pensaba, con toda esta charla, pensaba en otra cosa, ¿no? Eh, entiendo que la transformación es fuerte, pero pero en algún punto hasta la veo necesaria, ¿no? Porque digo, hay un montón de personas que, que, que no se llega, si no pasas a ver en las grandes ciudades, bueno, no sé en el resto de los países, pero acá en Argentina, las grandes ciudades por ahí son, son pocos los espacios artesanos y no todo el mundo va, y no, y digo, pero sin embargo todo el mundo está en Facebook, en Instagram, en TikTok, Entonces, digo, creo que, que hay una oportunidad enorme de ellos para llegar a otro mercado, que sí es, es claro que, que, que van a ser distintos distintos juegos, por decirlo de alguna manera, la estrategia, de, esta de cómo te sigo conectando con eso que hacía los hombres ¿no? Con, ese, que, que, con eso más intrínseco que en cada obra que esas personas eh, producen, pero que creo que es maravilloso y que es una oportunidad enorme, de ambos lados, o sea, de ellos, decimos, de seguir llegando a más personas y de más personas poder seguir eh, accediendo, a, o poder acceder a esto, conocer y, y conectarse. Me parece maravilloso, digamos, que quería cerrar con eso. Esta transformación creo que, que la siento como súper ayornada y coherente con lo que está pasando en el mundo, así que gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, hemos llegado
0: al final de nuestro podcast, el tiempo de la artesanía. Les quiero dar las gracias, Eli, Julián, Rafael, Carlos, Arturo. De verdad uh, se nos ha pasado el tiempo deliciosamente. Se
2: ¿Sí está. Ya está muy corto, sí, pero muy corto,
0: muy corto. Bueno, el tiempo virtual es así, no. Yo no sé, pero a mí me parece que, Dios mío, no dura nada. Así que muchas gracias, eh, tenemos muchas preguntas, muchas expectativas, gracias a ustedes, gracias a quienes nos acompañan, gracias a los artesanos, gracias a las comunidades que nos apoyan, la comunidad Agile, Agile People, eh, la comunidad de estructuras liberadoras. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos en el tiempo de la artesanía.
3: Gracias a todos.
2: Gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias. A todos.